0: 好，这张的案例继续。呃，下一个案例是我们需要什么才能一起成长？啊、呃，法国公司被德国公司并购的后续问题。背景信息：消费品产业界中有一间很大的德国公司，好几年来他们都生意兴隆，直到准备拓展的时候，公司已经买下同产业里好几间较小的德国竞争对手。但最重要的敌人是一间法国公司，不过在交涉很长一段时间后，他们还是把这间公司拿下来了。然后这间呃更大的新公司以德方的名字继续经营，法方的名字只是顺带一提。公司的领导人向员工，尤其是法国的职员，保证什么也不会改变，你们仍然照样工作。德国的经营者努力让企业情况尽快恢复到正常，而书记似乎也支持他们这样动作。市场的反应很正面，公司股价也上升了。然而不久后问题出现了，他们准备标准化整个 IT 系统。经营者期望法国职员按照德国的方针和流程来做。法国的主管答复没问题，我们当然会和你们一起进行。于是，一组德国的 IT 专家团队去到法国协助法国同事。开始这项计划，两边团队初次碰面时情况很正面，但法国那边虽然很有，但态度却很含糊；而德国这边不熟悉法国文化的心态，认为法国这边就没有，呃，没有就他们的建议提出反对或争论，就算是同意了。几天后，真正执行的时候，大战却突然之间爆发，法国的员工啊断然拒绝接受德国的系统，啊，坚持他们。呃，绝对无法接受，因为德国的结构和法国子公司的流程根本不兼容，德国这边完全摸不着头绪。可是你们都同意了呀，我们不是都搞定了吗？是搞什么呀？法国这边反驳，这样根本就做不下去，因为，呃，他们认为德国系统太没有台阶，无法充分满足他们的需求。然而，经营者没有体贴的沟通。反而试图以压力、制裁和命令强行通过这项计划。法国这边虽然没有公然反抗，但争一直没有停过，一再打断、破坏这项工作。德国公司逐渐发觉冲突不会顺他们的意解决，这才开始征询我们的意见。啊、系统导向的介入。嗯 ，B 博士呢是德国的高级主管之一。嗯、啊，我们问他，我们问他，啊呃，认为这个问题在哪里？他只是摇头啊，我不知道啊，所以我们才来找你啊。就我们看来，能做的都已经做了，比如帮法国职员做密集的再培训，帮助他们切入德国的 IT 系统等。就我们而言，我们已经尽力了，不过就是有一种我们无法解释的硬核核心阻力。我们建议呢，先用与这间公司无关的中立代表排列这间组织，好理清这个问题的背景。虽然他们并不清楚排列的方法，但仍然愿意尝试看看，因为和其他方法相比，排列耗费的时间和金钱相对少了许多。啊、那么经过具体的、呃、排列及构图画面之后、啊呃，看到化解画面。好，那么总结一下这个动力、啊、动力是什么？这间公司的经营团队在专心拓展公司的同时几乎乎、呃，几乎忽呃几乎疏忽掉让成长加速的根本，也就是法国公司和员工，只把他们当成大计划里的经济因素来考虑。于是法国这边觉得被人践踏，进而产生反抗。身为董事会代表的毕博士，无意识的把这个冲突丢给员工解决。他在第一个画面中把法国和德国员工排成面对面，在排列里，这有可能代表着对视。不过，法国员工代表非常明确的感觉到冲突，啊，必须在别的地方解决。哪些系统原则受到破坏？公司更名的时候，法国公司拥有自己身份认同和历史的权利被忽略了。于是，员工归属公司。保有自己国籍的权利也被忽视了。德国这边，尤其是在法国进行并购计划的 IT 专家，虽然无意破坏先来者优先于后到者的系统法则，结果却无法避免。那么，实施解决方案啊，现在呢，法国公司的名字出现在公司的商标上，挂在较后方的位置。如此一来，那这间较小的生意伙伴得到了承认，也能。啊，重新掌控自己的内部流程。有意思的是，一段时间后，法国的系统竟然有机会可以毫无困难地切换成德国的 IT 系统。而为了让并购的过程更顺畅，除了务实的训练计划外，公司还,还开始了一系列以打造团队和沟通为主题的培训计划，包括让德国和法国都学习并加强了解对方的文化。还特别针对高级主管和经营者规划出特别的辅导方案，实施跨文化的关系管理。并购者要注意地位比他小的合伙公司的感受，这一点特别重要。否则发生冲突的时候，两边往往只会看到对方不好的一面。进行跨文化的关系管理时，两方都在学习拓展事业，此时使用发展方块，啊，有助于指出失衡之处并导正。我们将在第五章中做呃说明做法。好，那么下一个案例是指啊，我们要我要我们赚到的奖金啊，被家族企业购买的分公司处于赤字之中、啊。背景信息：一间跨国的中型家族企业有三间分公司，其中两间 A 和 B 在赚钱，第三间啊 C 虽然有精致的产品和有利的市场局势，却一直亏损。因此 ，A 和 B 的经营者对长期对必须长期为这间能力差的公司，呃，继续牺牲自己的利润呢心有不甘。由于三间公司的经营者是亲兄弟，导致这个情况更容易台面化。公司的创建者，也就是他们的父亲，退休后，他们接管了呃三间分公司，每人经营一部分，但三人私底下并不常联络。这间亏损连连的分公司由小弟负责。开会时，批评经常如雨点般地落在他身上。最后，兄弟三人一起向顾问寻求分公司 C 的解决之道。顾问做了许多分析和研究，找出问题在于经济和组织两方面，并推荐了一些整顿的措施。三位经营者都认同这些分析，也同意他建议的方法。于是，在顾问的协助下，他们对分公司 C 做了新的构思，进行重组并改变制度，加强业务部分。分公司 C 的员工及经营团队和三位领导人一样乐观，无不带着新的热忱继续上班。然而，尽管一切。有了好的开始，但成功仍然没有出现。客户还是兴致缺缺。奇怪的是，纵使三兄弟都看得出来，分公司 C 做了详尽的企业咨询后，还是在惹麻烦。他们都耸耸肩说：“就就算了。”呃，又继续入场工作。三人都没有结束分公司 C 的想法，因为如此一来，小弟就没有自己的公司可以管理，而他们。而且他们已知的父亲希望公司在三人同心协力下继续营运。我们曾和小弟 S 先生有过接触，于是他请我们从系统的层面给予公司建议。S 先生呢，参加一场家族系统排列研讨会，从那次的排列可以明显的看到，他无意识的代表了一个受到悲惨对待却被遗忘的家族成员。这个成员没有证据的，在没有证据的情况下。呃、啊，被控对小孩做了不正当的事，因此家族排除了他。我们经常可以从家族的纠葛中看见，家族系统里出现后代代表以前被裁啊，家族系统里出现后代代表以前被排除的人啊，也就是说，这位代表会做出无意识的行为，不是受苦就是做出补偿，表示他和被排除的人同心一致，同意这些。S, S 先生因为家认为啊家族系统排列带来的效果很好，他改变了内在的方向感，看起来也更有自信。因为这次个人的经验对他很有帮助，所以他也想通过排列来看企业在系统层面上的情况。他的两位哥哥同意这么做，不过认为这只是一次同样不会有结果的尝试，一笑置之、啊、那么嗯，就进行了这样一个组织的一个系统排列啊。系统导入的记录啊，和 S 先生会谈时，我们搜集了有关公司 C 系统的必要信息啊，比如啊，谁于何时成立了这间公司，各间分公司何时加入，是否有过大波的离职潮或解雇潮，有没有人或部门曾经受到悲惨对待或是被遗忘了。呃，根据搜集到的信息，一切听起来都很和谐。他领导的分公司 C 被他父亲收购很久了，起初经营的很顺利，但二战后开始走下坡。虽然另外两间分公司业绩都往上窜，这件却一直没有回复。我们询问收购分公司 C 的细节时，发现问题的回溯导致30年代，他父亲从一位犹太老板手里买进的一间公司。在亚利安化，就是呃没收充公德籍犹太人的财产这个过程中，纳粹强迫犹太家族用远低于真正价值的价钱卖掉这件企业，从此再没有人听说过这位犹太的前老板，而且因为公司经营良好，所有公司都留任，所以没有人再多想这件事。当 S 先生说完这件事情后，不禁沉思起来。呃，那么后来呢，就进行、呃、这个系统排列，嗯，啊，过程啊不细说啊，那么最后总结啊，动力，小弟身为原本由犹,犹太人所拥有的公司，也就是现在这个 C 公司的经营者，他在这个加州系统里代表那个曾经被迫离开企业，今日已被遗忘的犹太家族。仿佛为了要让人忆起他们，呃，要让人们回忆起他们被迫屈从的不一般、啊、这家企业的这间分公司亏损连连。当大家向原本的犹太老板所蒙受的艰辛命运致敬，他在系统里得到适当的位置后 ，S 先生感觉到了支持，可以往前看向未来。另外，由于这次案例牵涉家族企业，所以家族系统的紧绷对公司系统会有。特别强烈的影响，哪些系统原则受到破坏？创立公司的犹太家族归属这个系统的权利没有得到尊重，大家把他们忘得一干二净，这让他们蒙受的不易和个人的命运，在目前公司的系统里产生了特别的分量，影响到分公司分公司 C， 让他无法兴旺。同时，先来者。比厚道者的优先的权利也没有受到尊重，而原本的公司被迫用低于真正价值的价钱贱卖，更严重破坏了施与受的平衡。实施解决方案啊，最重要的步骤就是向这个犹太家族象征性的致敬，把他们的名字和故事记录在公司大楼的门廊里。此外，公司也决定捐款给犹太屠杀生还者基金会，并拨款给德国企业为那些被纳粹政权强制劳动的人所建立的补偿金。为了促进三位经营者的沟通，他们请来排列师做后续的辅导。虽然现在要完全评估这次系统排列的效果还太早，但第一次做完排列的六个月后，分公司 C 的订单增加了许多。这是。这次的阿里。